0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Symposions, dem Podcast von Arkyo Games, wo sich alles um Geschichte, Archäologie und Videospiele dreht. Außer heute, denn heute spreche ich mit meinem Gast gar nicht so sehr über ein spezielles Videospiel, sondern vielmehr über den Videospiel -Journalismus. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ein weiteres Symposium rollt vom Stapel und heute hat es ein Spiel geladen, das gefühlt von einem Großteil der Weltbevölkerung atemlos voller Vorfreude erwartet wird, nämlich Red Dead Redemption 2, die Fortsetzung des Western-Rollenspiels, das mittlerweile acht Jahre auf der Kappe hat und aus irgendeinem Grund immer wieder gerne in allen möglichen Bestenlisten zitiert wird. Teil 2 erscheint im Oktober diesen Jahres und so langsam, wenn man das Internet anschaltet und sich umsieht, äh, beginnt sich das Zahnwerk des Spielejournalismus in Bewegung zu setzen und über das Spiel zu berichten. Statt aber heute über das Spiel selbst zu reden womit ich die meisten wahrscheinlich jetzt enttäuscht werde, soll stattdessen darum gehen, wie eigentlich so die Berichterstattung zu diesem Spiel ganz konkret hinter den Kulissen aussieht. Und dafür habe ich mir einen ganz, ganz besonderen Gast eingeladen, nämlich Tobias Feltin, der ist nicht nur langjähriger Redakteur bei der GamePro, muss gleich mal verraten, wie lange schon, äh, sondern auch, und das freut mich ganz besonders, äh, mein ehemaliger Arbeitskollege, denn äh, manche wissen ja es hier, ähm, ich habe auch eine GamePro-Vergangenheit und Tobi gehörte da zu meinen Kollegen. Tobi, schön, dass du heute da bist. Ja, hallo Dom, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Ja, gerne. Jetzt musst du verraten, wie lange du schon bei der GamePro bist. Ich weiß sehr lange, aber wie lange?
1: Oh, es sind jetzt tatsächlich fast zehn Jahre. Also ich habe ja während meines Studiums ein halbes Jahr schon ein Praktikum gemacht bei der GamePro. Das war Oktober 2006 bis März 2007 und im Februar 2009 habe ich dann weitergemacht. Also ich bin jetzt quasi fast zehn Jahre dort, ja.
0: Wow und diesen, diesen, <lacht> diesen, diesen Opa der GamePro fast schon, äh, oh. den habe ich heute nicht nur eingeladen, damit ich den Vorwand habe, mit ihm wieder mal ein bisschen zu reden, weil wir uns, haben uns auch schon lange nicht mehr gehört, sondern auch, weil du zu den wenigen Journalisten gehörst, die im Rahmen eines exklusiven Events jetzt schon einen eingehenden Blick auf Red Dead Redemption 2 werfen durften. Und die erste Frage, die mich natürlich brennend interessiert ist, warum ausgerechnet du, warum GamePro und nicht offenbar, wenn ich es richtig verstanden habe, nicht irgendein anderes deutsches Magazin mit dir. Wie wie ist das passiert und darfst du das überhaupt sagen, also nicht, dass dann irgendwie Heiko Klinge und Rockstar bei dir heute Abend oder morgen dann anrufen und sagen, Mensch, äh, bei dieser Arche Games aufnahme die noch gar nicht erschienen ist, da müssen wir mal mit dir reden.
1: Also ich glaube, ähm, wenn du da wirklich eine konkrete Antwort haben möchtest, müsstest du das Rockstar selber fragen, weil die machen natürlich letztendlich oder die treffen natürlich letztendlich die Entscheidung, wer dann für Deutschland dann quasi als Journalist zu Rockstar North dann reisen darf für Red Dead Redemption 2. Ich nehme mal an, es haben auch eine ganze Menge ähm, Medien gepitcht. Also die wollten das halt selber machen. Ähm, warum der Zuschlag letztendlich an uns ging, natürlich, wir machen das beste Programm, kann man ja einfach mal so auch ganz äh, unverhohlen sagen. Und ähm, ich denke, da wird natürlich auch so auf sowas wie Reichweiten geguckt, äh, Berichterstattung zu vergangenen Spielen, ähm, wie sehr wurden die Spiele behandelt auf Webseiten, in Magazinen und so weiter, wie stehen eventuell die Redakteure oder die Magazine zu bestimmten Themen und so weiter. Ähm, ich denke, das ist einfach ein Mischmarsch aus diesen ganzen Themen, die dann letztendlich dazu führen, dass wir den Zuschlag dazu bekommen haben. Aber wirklich die konkreten ähm, Gründe dafür kann dir sicher Rockstar dann sagen.
0: Mhm, alles klar. Ähm, dann würde ich sagen, dann wandern wir direkt zu dem Event selbst. Wahrscheinlich das, was die meisten interessiert. Ähm, und du kannst davon ausgehen, sage ich einfach mal, dass hier ein Großteil der Zuhörer nicht so wirklich eine Ahnung haben, wie eigentlich so ein Event abläuft, wenn man jetzt als Spielejournalist irgendwo hin eingeladen wird, um dann auch noch irgendwie exklusiv ein Spiel anzuspielen und sich anzugucken. Deswegen würde mich mal interessieren, dass du einfach mal erzählst, wie das Event eigentlich abgelaufen ist. Wie, wie bist du dorthin gekommen? Gab es irgendwie eine Tagesplanung? Wie lange warst du eigentlich da? Einfach mal aus dem Nähkästchen plaudern, was du da so erlebt hast.
1: Ja, das kann ich. Ähm, es ging am Montag späten Nachmittag äh, späten Nachmittags los. Das Event war ja in Edinburgh, weil da Rockstar North seinen Sitz hat. Also mein Kollege Kai und ich sind hingeflogen. Abends haben dann ein paar Vertreter dort von Rockstar auch getroffen, waren mit denen zu Abendessen. Und am Dienstag, also am drauffolgenden Tag, war, war dann das eigentliche Event. Das ging dann allerdings erst, ja, das, das war so nach Slots gestaffelt. Heißt also, es gab ja internationale Kollegen, die auch dort waren, und dann hatte man immer etwas längere Slots den Tag über verteilt. Unser Slot war dann am frühen Nachmittag. Das heißt, wir hatten den Vormittag noch ein bisschen, um uns vorzubereiten, waren dann auch mit den deutschen äh, Rockstar PR-Kollegen dann noch ein bisschen in der Stadt, haben dann auch noch zum Mittag gegessen zusammen und sind dann nach dem Mittagessen äh, zu Rockstar North direkt gegangen. Es ging dann so los, dass wir da einen Rundgang bekommen haben in dem Studio von Rob Nelson, den Co-Studio Head of Rockstar North, rumgeführt wurden, was tatsächlich so in der Form anscheinend noch nie vorher stattgefunden hat. Das haben jetzt natürlich nicht nur wir bekommen, sondern auch jeder andere Journalist, der dort war. Wie gesagt, haben dann einen Rundgang bekommen durch Studio. Und im Anschluss gab es dann die Gameplay-Präsentation. 40, 45 Minuten hat das gedauert. Ähm, dann gab es einen kurzen Break. Da hatten wir dann noch mal Zeit, uns ein paar Fragen zu überlegen, weil wir ein recht umfangreiches Interview mit dem Rob Nelson dann im Anschluss noch hatten. Und dann unsere Fragen äh, zu allgemeinen Themen wie Open World, das haben wir zumindest gemacht, und natürlich dem Spiel selbst zu stellen. Genau. Dann war das Event bei Rockstar North, ja ich glaube so am späten am Nachmittag äh, am dann vorbei und abends sind wir dann nochmal äh, mit dem Team dann auch zu Abendessen gegangen und am nächsten Tag äh, war dann der
0: Rückflug zurück nach Deutschland. Also so, das war
1: jetzt der grobe Ablauf, ähm, so ist das Event dann quasi abgelaufen.
0: Ich habe in deiner Preview gelesen, äh, die werde ich hier auch äh, irgendwo verlinken, damit die Leute mal gucken was, und sehen, was ich meine. Da habe ich eine Anmerkung gelesen, die ich ganz spannend fand. Und zwar steht da, ich zitiere, uns war es leider nicht gestattet, Bilder im Inneren des Studios zu machen. Generell ist die Sicherheits- und Geheimhaltungsstufe bei Rockstar North sehr hoch. Und jetzt, ähm, ich gehe einfach mal davon aus, dass Rockstar North, äh, North äh, hier in, in, gerade nicht zuhört. Und wenn doch, bitte kurz die Ohren <lacht> zuhalten. Tobi, wie, wie sieht es da aus? Wie sieht es im Innern des Studios aus? Sei unser Fotoapparat, der erzählt, wie es dort aussieht. Warum, warum wird da so alles geheim gehalten? Was ist, da, was ist da los? Ja, man möchte natürlich, dass möglichst wenig nach außen dringt, weil die Spiele
1: sind natürlich sehr erfolgreich. Und ähm, ich glaube, sie kokettieren auch so ein bisschen damit, dass sie halt ähm, dass wenig rauskommt von ihren Spielen im Vorfeld. Also sie setzen ja bewusst auch immer einzelne Trailer zu, Zeiten, wo sonst niemand einfach irgendwie was plant. Auf den E3s ist Rockstar meistens nicht vertreten ähm, und deswegen machen sie quasi so ein bisschen was sie wollen und ähm, das ist natürlich auch ganz interessant und sind natürlich dementsprechend dann aber auch natürlich drauf erpicht, dass möglichst wenig nach draußen dringt. Wie es da drin aussieht, ich habe es so ein bisschen auch in meinem äh, Zusatzkasten, der in dem Artikel drin ist, auch so ein bisschen versucht zu beschreiben, es erinnerte mich so ein bisschen an so eine große Mall. Also man kommt wirklich rein, da ist so ein riesiger Gang in der Mitte, links und rechts sind dann mehrere Etagen und auf diesen Etagen ist wirklich mehr oder weniger alles zu mit Arbeitsplätzen. Also da arbeiten wirklich eine unfassbare Menge an Menschen an GTA Online und eben Red Dead Redemption 2 gleichzeitig. Man muss dazu sagen, nicht nur Rockstar North ist aktuell an der Entwicklung von Red Dead Redemption 2 beteiligt, sondern es ist ein sogenanntes äh, Multistudio-Projekt. Das bedeutet auch in anderen ähm, Städten auf der Welt gibt es Rockstar-Abteilungen, die an dem Spiel mitarbeiten. Also das, in, das Spiel entsteht nicht aus schließlich in äh, Edinburgh Genau, und die ganzen Arbeitsplätze ziehen sich dann wirklich über die kompletten Abta äh, über die kompletten Etagen. Es gibt aber auch so Ruhebereiche zum Beispiel, wo man sich dann so ein bisschen treffen kann und ein bisschen austauschen kann. Überall gibt es große Whiteboards, wo schnell Ideen dran geschrieben werden können und so weiter. Pläne hängen aus mit verschiedenen Zeitpunkten, wo bestimmte Sachen des Codes und so fertig sein müssen. Da kann ich jetzt natürlich nicht ins Detail gehen, aber es war tatsächlich, als man durchgegangen ist, sehr, sehr erschlagend einfach, weil die Eindrücke wirklich sehr, sehr vielfältig waren. Ähm, und überhaupt die ganzen... Abteilungen dann zu koordinieren, das stelle ich mir sehr, sehr herausfordernd vor, ähm, aber man kann sich tatsächlich vorstellen wie so, eine, wie, wie so eine große Mall, also links und rechts, äh, verschiedene Etagen und alles zu mit Mitarbeitern, aber trotzdem sehr ruhig, also es ist nicht so, dass du reinkommst und du verstehst dein eigenes Wort nicht mehr, weil irgendwie jeder durcheinander redet, sondern es war sehr bedächtig, sehr bedächtige Atmosphäre
0: ähm, und wie gesagt sehr beeindruckend. Also ähm, würdest du sagen, die Leute dort <lacht> haben einen glücklichen oder eher einen müden, zerrüttenden Eindruck gemacht? Es gab, es, glaube ich, von jedem so ein bisschen was. Also es gab Leute,
1: die wirklich sehr angestrengt vor ihren Monitoren saßen. Andere haben sich angeregt unterhalten und so weiter. Es ist ja, kennst du ja auch, so ein bisschen Büroalltag. Mal ist mal ein bisschen besser drauf, mal ein bisschen schlechter. Ich hatte aber nicht den Eindruck, dass sie irgendwie groß jetzt Stress her herrschen würde, ähm, Deswegen gab es also von jedem so ein bisschen etwas. Es gab auch freie Plätze zum Beispiel. Es war auch nicht jeder Platz dann dementsprechend besetzt. Ähm, mhm. Also so wie man es in einer großen Firma sieht, viel bisschen Gewusel,
0: ähm, aber auch viel konzentriertes Arbeiten. Ähm, von dem Ablauf, den du da so erzählt hast, das klingt ja so, als wäre die PR oder Mitarbeiter von Rockstar eigentlich äh immer bei euch gewesen, also ähm, haben euch nicht an die allzu lange Leine dort gelassen, damit ihr da keinen Schabernack anstellt. War es dann eigentlich beim Spielen auch so? Also ich erinnere mich, ähm, als ich nur noch regelmäßiger bei Events war, wo man auch Spielen spielen konnte, kam es immer mal wieder vor, dass jetzt unabhängig von der PR-Firma oder die da gerade zuständig war, dass da ein Mitarbeiter neben mir stand oder immer mal geguckt hat, wie ich Spiel X gerade spiele und wenn ich dann mal aus Witz oder aus Neugier irgendwas ausprobiert habe, was das Spiel jetzt nicht von mir vorsieht, dass dann durchaus auch mal so ein Kommentar kam, der dann gesagt, so, ja, mh, geh mal wieder wieder zurück auf den ausgedrehten Weg, so mach mal lieber das, was wir dir wirklich zeigen wollen. War die Stimmung bei euch da auch so da konntest du wirklich einfach mal alles machen, was du machen wolltest? Generell muss man natürlich dazu sagen, ich habe selbst nicht gespielt. Also es wurde uns
1: vorgespielt. Es war eine Präsentation, wo wir aber Live-Gameplay aus dem Spiel gesehen haben. Also so, wie das Spiel letztendlich auch aussieht am Ende, das haben wir gesehen. Ähm Natürlich ist das bewusst gesteuert, also wir haben natürlich nur Dinge gesehen, von denen Rockstar wollte, dass wir sie sehen ähm, und das ist ja meistens so bei Preview-Veranstaltungen auch so ein bisschen, ja ich will nicht sagen das Manko, aber das ist natürlich was anderes, als wenn du später dann das fertige Produkt beziehungsweise das fertige Spiel spielst, weil du immer ja so ein bisschen ja, in eine bestimmte Richtung gedrückt wirst, beziehungsweise bestimmte Inhalte sehen kannst, von denen die Publisher bzw. die Entwickler wollen, dass du sie siehst. Und so war es jetzt natürlich auch. Der ganze, beziehungsweise das ganze Event drehte sich eigentlich darum, dass wir als Journalisten mal einen Eindruck bekommen von dieser open world wohin sie mit dieser neuen Open World dann äh, hin möchten, was sie damit verfolgen und so weiter. Also es war, wenn du so willst, auch nur ein Sneak Peek, weil zum Beispiel so zu Gameplay-Systemen und so weiter haben sie gar nicht so viel Großartiges erzählt, sondern sie wollten einfach uns 40 Minuten mal diese Welt zeigen, ähm, dass wir einfach einen Eindruck davon bekommen.
0: Wenn man so eine Präsentation sieht, ich, ich kenne das ja auch, ähm, da häufen sich ja über kurz oder lang einige Fragen an, die man dann dazu hat, weil man es eben selber nicht ausprobieren kann. Du hattest ja, glaube ich, dann auch im Anschluss oder davor, wahrscheinlich im Anschluss, die Möglichkeit zu einem Interview, oder? Ja, genau. Mit, mit den Entwicklern, oder? Genau. Hattest du denn so das Gefühl, also, ähm, wie sage ich das denn, dass dass dir da jede Frage nach, nach bestem Gewissen beantwortet wurde? Oder war es dieses andere Extrem, das man ja leider auch immer wieder kennt, das dann sehr schnell auf die, die vorbereiteten Sätze ausgewichen wurde? Welches Gefühl hast du da so mitgenommen? Also ich
1: muss sagen, dieser Rob Nelson war wirklich so einer in meiner ganzen Zeit bei der GamePro einer der coolsten Interviewpartner tatsächlich. Das sage ich jetzt nicht nur, weil mir das Spiel auch gut gefallen hat, sondern weil man ihm wirklich angemerkt hat, dass er für dieses Projekt brennt und dass er auch so ein bisschen Sachen verraten hat, ähm, die er, glaube ich, eigentlich gar nicht hätte verraten dürfen. Deswegen werde ich über diese Dinge jetzt natürlich auch äh, nicht <lacht> sprechen. Ähm, ja, also Rockstar selber hat natürlich auch einen vorgefertigten Plan. Sie haben natürlich bestimmte Zeitpunkte, zu welchen sie bestimmte Sachen ankündigen möchten. Und das möchten sie natürlich nicht vorab den Journalisten machen lassen. Das führt natürlich dann dazu, dass bei bestimmten Fragen dann einfach so ein bisschen herumlaviert wird oder sie tatsächlich konkret sagen, dazu möchten wir selber dann zu einem bestimmten Zeitpunkt einfach was sagen und das ist dann aber auch in Ordnung. Also zum Beispiel, wenn es jetzt irgendwie um die konkrete Map des Spiels geht. Also das ist zum Beispiel bei uns einfach ein Thema, wo viele Leute einfach wissen möchten, wie groß ist denn die Open World zum Beispiel auch im Vergleich zum ersten Red Dead Redemption oder im Vergleich zu GTA V, das Phänomen ja mittlerweile. Ähm, dazu wollte man uns natürlich keine konkreten äh, Aussagen dann geben. Ähm, das ist aber auch ganz normal, das gehört auch zum Spielejournalisten Alltag, finde ich, so ein bisschen dazu. Ähm, natürlich kann man nachbohren, aber meistens sind die Leute dann doch äh, sehr standhaft und äh, ja, gehen dann einfach weiter zur nächsten Frage. Mhm.
0: Hattest du eigentlich, ähm, weil du hast gerade gesagt, du, du, du möchtest natürlich nicht erzählen, was er da vielleicht versehentlich gesagt hat, musstest du da so eine Art Einverständniserklärung vorher unterschreiben? Das ist ja auch relativ normal, also für diejenigen, die das noch nicht kennen, das ist quasi so fast schon wie ein Arbeitsvertrag, so. genau. also oft mehrseitig und da sind sehr viele sehr viele Fußnoten und Details stehen da drin und das geht im Grunde nur darum, hey, wir zeigen dir heute unser Spiel, welches auch immer das ist, und du, wenn du das unterschreibst, erklärst dich damit einverstanden, dass du bis Datum X nur so und so viel über das Spiel sagst oder gar Gar nichts über das Spiel sagst. Ähm, musstest du das da auch unterschreiben? Ich musste das selber nicht unterschreiben, aber
1: mein Vorgesetzter musste das unterschreiben, beziehungsweise einer aus der Chefredaktion, das ist aber gang und gäbe, weil sonst könnte man natürlich einfach äh, frisch frei von der Leber weg dann natürlich sofort, wenn man wieder da ist, einfach irgendwie lustig was ins Internet posten und da muss sich natürlich Rockstar, beziehungsweise Publisher generell müssen sich da natürlich absichern.
0: Hast du, hast du das Dokument gesehen? Also kannst du einschätzen, ob du, also wie, wie streng das quasi war, dieses Korsett, was einem da angezogen wird? Das sind immer mehrseitige ähm,
1: tatsächlich so Aufsätze. Die lese ich mir tatsächlich mittlerweile einfach gar nicht mehr so grob durch. Also es geht es geht manchmal tatsächlich um wirklich einzelne Inhalte. Das ist dann aber eher zum Beispiel bei Tests interessant. Also wenn du dann zu bestimmten Punkten noch nichts sagen darfst, wenn es zum Beispiel um irgendwelche Story-Spoiler geht, dass man möglichst zu einem, ab einem bestimmten Zeitpunkt einfach nicht mehr verrät, wie die Story zum Beispiel weitergeht, irgendwelche Wendepunkte und so weiter, wenn es wirklich um konkrete Details geht. Aber so bei so Preview-Geschichten wie jetzt zu Red Dead Redemption 2 ist es meistens so, dass es generell einfach einen Informationsstopp bis zu einem bestimmten Zeitpunkt gibt und dann kann man eben mit seinen ähm, Content-Pieces, sprich Videos und Artikel kann man dann raus und so wird es auch bei dem gewesen sein. Natürlich liest sich der entsprechende Chefredakteur das immer alles nochmal gut durch, weil da hängen ja dann auch, wenn man dagegen verstößt, äh, teils empfindliche Strafen dran tatsächlich. Ähm, aber ich denke mal, es wird so gewesen sein, wie es mittlerweile so bei den meisten Previews üblich ist, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, zu einer bestimmten Uhrzeit und ab da darf man dann frei feuern.
0: Du hast da ein ganz gutes Stichwort genannt, auf das ich noch unbedingt hinaus wollte. Ähm, den Artikel selbst. Also die Preview ist ja mittlerweile veröffentlicht. Äh, Preview ist richtig, oder? Das ist die richtige Formatansprache dafür. Genau, genau. Einfach so, ja. ein, so eine Impression. Preview heißt es ja meistens. Genau, genau. Ähm, wie, wie gehst du an so einen Text ran, von dem du weißt, das ist ein Text, das sich um ein Spiel dreht, das, und es ist ja wirklich nicht übertrieben, wahrscheinlich eines der meist erwarteten Spiele der letzten Jahre ist, sage ich einfach mal. Wie, wie geht man daran ran? Weil Du weißt ja dann wahrscheinlich schon, okay, das werden sehr viele Leute lesen und ähm, alle diese Leute haben schon eine, eigentlich schon eine sehr feste Meinung von dem ersten Teil und auch hohe Erwartungen oder bestimmte Erwartungen an den Nachfolger. Wie gehst du da dran, wenn du weißt, dass dir quasi so die Community jetzt schon so ein bisschen im Nacken sitzt und genau <lacht> gucken wird, was du da eigentlich genau schreibst? Wie, wie, wie unterscheidet sich dieser Text dann von einem Text zu einem Spiel, das vielleicht nicht so im Mittelpunkt steht? Da muss ich dir ganz
1: ehrlich sagen, also da lasse ich mich ehrlich gesagt gar nicht stressen, also von diesen möglichen Erwartungshaltungen, die da draußen irgendwie existieren, sondern ich versuche das immer so zu schreiben, wie ich es möglicherweise auch selbst erlebt habe. Also das gelingt natürlich mal ein bisschen besser, mal ein bisschen schlechter, aber ich versuche gerade solche längeren Texte dann immer so aufzubauen, dass man so ein bisschen persönliche Impressionen hat, also so wie ich das Ding erlebt habe, dann natürlich musst du dann natürlich auch... Ähm, äh, einige Fakten dann einstreuen, die man aus dem Interview zum Beispiel gezogen hat oder zu den Erzählungen, die man zu der Gameplay-Präsentation bekommen hat und dann natürlich wörtliche Zitate. Also man hat ja ein Interview geführt, das auch sehr lang war und sehr ergiebig war. Da finde ich es dann auch immer wichtig, weil das hat ja natürlich auch diesen Vor-Ort-Charakter. Wenn man den schon nicht durch Bilder vor Ort, die waren ja, wie, wie du schon gesagt hast, verboten. Wenn man die dadurch schon nicht irgendwie ähm, preisgeben kann, dann kann man das ja wenigstens dann durch irgendwelche Interviewzitate. Und ich finde, so ein längerer Text lebt dann sehr gut aus diesem Mischmasch, aus diesen drei Elementen. Also wörtliche Zitate, ähm, Fakten und natürlich die Impressionen. Und ähm, das Ding bei diesem Text war natürlich auch, es gab ja, also relativ wenig Information ist vielleicht übertrieben, ähm, aber es war natürlich hauptsächlich diese Impression dieser Open World und die dann in den Text zu verpacken, das ist dann natürlich immer so ein bisschen aufwendiger, weil man halt auch sehr viel beschreiben muss und so weiter. Ähm, aber so bin ich den Text eigentlich angegangen. Also es habe ich jetzt nicht irgendwie anders gemacht als in den Jahren zuvor. Natürlich am Anfang, wenn man irgendwie noch frisch dabei ist und so weiter, dann macht man sich natürlich noch mehr den Kopf und überlegt vielleicht auch, was könnte jemand anderes denken darüber. Aber da habe ich mich jetzt eigentlich weniger leiten lassen, weil ich auch selber ja ein großer Fan des ersten Teils bin und so weiter. Und deswegen auch eigentlich so ein bisschen als, als Fan des ersten Teils auch dort war und selber natürlich gespannt war und jemand, der so ein bisschen im ersten Teil noch mehr drinsteckt, kann das natürlich vielleicht auch ein bisschen besser aufnehmen als jemand, der den ersten Teil zum Beispiel überhaupt nicht gespielt hat. Ähm, und so habe ich den Text eigentlich angegangen. So ein bisschen, ja, natürlich als, als Redakteur, als Journalist, aber auch so ein bisschen als jemand, der Fan des ersten Teils ist. Und ich glaube, das trifft auch auf viele Leute da draußen zu. Deswegen war mir diese Erwartungshaltung eigentlich gar nicht so wichtig, weil ich mich da selber auch so ein bisschen selbst drin wiedergefunden habe.
0: Mhm. Ähm, ich würde sagen, damit kann ich auf meine Abschlussfrage ähm, abbiegen, die, glaube ich, jetzt vielleicht doch ein oder andere Leute da draußen an den Kopfhörern und Lautsprechern interessieren dürfte. Und zwar ähm, so ein bisschen <lacht> der Elefant im Raum. Wie gefiel dir denn jetzt Red Dead Redemption 2 von dem, was du gesehen hast? Und vor allem, würdest du sagen, Leute, behalte das auf dem Schirm oder eher... Das, das wird nix. Du hast es ja schon so ein bisschen angedeutet, aber kannst du das nochmal, vielleicht zum Abschluss nochmal sagen, sollen wir uns drauf freuen oder eher nicht so?
1: Natürlich könnt ihr euch drauf freuen. Also ähm, die Open World von dem, was ich bisher gesehen habe in diesen 40, 50, äh, 40, 45 Minuten, ist wirklich somit das Eindrucksvollste, was ich bisher im Open World Bereich gesehen habe. Ich will jetzt nicht von mir behaupten, dass ich jedes Open World Spiel auf dieser Welt gesehen bzw. gespielt hätte, ähm. Aber Rockstar macht halt was mit seinen Spielen, das immer noch so ein bisschen das Besondere hat. Und für mich ist das immer so der Detailreichtum. Also wie sich diese Welt anfühlt. Also ich habe es ja selber nicht gespielt, aber man hatte schon einfach ein Gefühl von dieser Welt, wie sie klingt, wie sie aussieht. Also gerade der Detailreichtum ist im Vergleich zum ersten Red Dead Redemption halt enorm gestiegen. Auch zum Beispiel irgendwie die Tierwelt, wie interaktiv das Ganze sein wird. Das ist halt was wo man natürlich Ausschnitte gesehen hat, die schon ja sehr, sehr viel Lust gemacht haben einfach auf das Spiel, aber natürlich konnte man es selber noch nicht spielen. Ich hatte schon gesagt, Gameplay-Systeme und so weiter waren halt kein Thema, beziehungsweise Natürlich ansatzweise ein Thema, aber da wird natürlich jetzt im Laufe bis zum Release dann noch einiges mehr von Rockstar dann veröffentlicht werden. Ähm, aber alleine die Welt und letztendlich ist ja das, was Rockstar auch mit diesem Teil machen möchte, einfach so die Open World auf eine neue Ebene hieven. Das klingt jetzt natürlich sehr hochtrabend, aber ich finde gerade so, wenn es um Details geht, kann man das heutzutage sicher noch schaffen. Und ich bin da eigentlich sehr, sehr optimistisch, dass wir in Red Dead Redemption 2 eine sehr, sehr eindrucksvolle Open World sehen werden. Also das kann ich zumindest nach meinem Besuch auch sagen zumal das Ganze auf einer normalen PS4 tatsächlich lief, was uns aber erst nach der Präsentation gesagt wurde, sah das Spiel schon wirklich sehr, sehr, sehr gut aus. Also gerade Fans des ersten Teils freuen sich wahrscheinlich sowieso drauf und können sich auch weiter drauf freuen. Ich finde, der Fokus wird jetzt halt einfach bei Red Dead Redemption 2 ein bisschen anders äh, gesetzt, weil im ersten Red Dead Redemption warst du ja als John Marston so ein bisschen der, der Lone Wolf, der so ein bisschen auf diese Rache-Mission geht. Und im zweiten Teil steht natürlich storytechnisch diese, diese Gruppe, diese Dutch-Wanderlinde-Bande ein bisschen mehr im Fokus, also dieses Untereinander, weil dann rumort es natürlich auch in dieser Gang und so weiter. Das ist natürlich ein, ja Meiner Meinung nach sogar noch ein spannenderer Story-Ansatz als das, was im ersten Red Dead Redemption äh, stattgefunden hat. Und ja, also alles, was ich bisher gesehen habe, und das war natürlich wirklich nur ein Bruchteil, das muss man jetzt wirklich dazu sagen. Also wir haben schon viel gesehen, ja, aber es ist natürlich bei so einem Open-World-Spiel immer nur ein Bruchteil. Ich bin sehr, sehr voller Vorfreude auf das Spiel, kann ich sagen, weil ich wollte die ganze Zeit einfach, ich hatte dieses Gefühl, ich muss den Controller jetzt in die Hand nehmen, weil ich selber links und rechts so viele Sachen gesehen habe in dieser kurzen Zeit, wo ich einfach gerne hingeritten wäre alleine oder hingegangen wäre. Weil das ist auch zum Beispiel was, was Rob Nelson bei uns in, der, in dem Interview gesagt hat. Er möchte halt Welten erschaffen, ähm, wo man sich halt einfach drin verlieren kann. Also wo man links und rechts abbiegen kann, weil man etwas Interessantes in der Umgebung sieht. Weil man abgelenkt wird und dann einfach vielleicht zu sich selbst sagt, ja, okay, dann den Auftrag jetzt gerade, den könnte ich jetzt machen, aber da hinten, das ist deutlich interessanter, deswegen gehe ich da jetzt da mal hin. Und das finde ich eigentlich eine Denke, die, die ist mir sehr, sehr sympathisch und da kann ich mich sehr, sehr gut reinversetzen, beziehungsweise sowas schätze ich auch selber an Spielen sehr und, ähm, Deswegen bin ich einfach sehr, sehr optimistisch, dass Rockstar das, da was ganz Großartiges gelingen wird, weil sie haben es in der Vergangenheit immer wieder bewiesen, dass sie außergewöhnliche Spiele machen können. Ähm, ich will das Spiel jetzt natürlich im Vorfeld noch nicht überhypen, weil das passiert dann immer ganz leicht. Ähm, ich bin aber trotzdem der Überzeugung, dass das ein großartiges Spiel
0: werden wird, was wir da am 26. Oktober dann bekommen werden. Wow, also das ist eine eine eindeutige ähm, Empfehlung für den Wunschzettel für euch da draußen wir werden das Spiel auf jeden Fall im, im Blick behalten und mit wir, das war jetzt ein falscher Versprecher, ich wollte eigentlich damit GamePro meinen aber da arbeite ich ja gar nicht mehr nee, also ähm, ArcGames Games und GamePro, beide Seiten in äh, partnerschaftlicher Brüderlichkeit werden dieses Spiel auf jeden Fall weiterverfolgen hier und dort wird dazu was auftauchen das kann ich jetzt schon versprechen ähm aber vom Versprechen abgesehen, ich möchte mich bedanken bei Tobi für seine Zeit, die er sich genommen hat. Das kann man verraten, im Urlaub extra für diese Aufnahme kurz aus dem Urlaub zurückgekehrt ans Mikro gegangen. Und es freut mich ganz besonders. Und äh, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Tobi. Sehr, sehr gerne, mein Lieber. Hat Spaß gemacht. Dann würde ich sagen, wir sehen, wir lesen uns auf Arcu Games oder auf GamePro. Das könnt ihr euch aussuchen. Geht auch beides. Ähm, und vielleicht hören wir uns ja auch bald wieder. Und ansonsten würde ich sagen, äh, schönen Abend, guten Morgen, schönen Tag und äh, bis bald. Tschüss.